0: ein Monat ist vergangen seit der letzten Aufzeichnung, im Wesentlichen deswegen, weil er hier ähm, eine ordentliche Reisedistanz zurückgelegt hat und in Florida unterwegs war, um Primärresearch zu betreiben, unter anderem bei Walt Disney. Und er ist immer noch und weiterhin Christian wie Rühl.
1: Und er ist immer noch hier geblieben und Tobias Kramer. Also ja,
0: richtig viel hier geblieben war ich übrigens gar nicht, weil ich eben zwischen Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München und so weiter relativ viel hin und her gebänden ja, bin. Ja, bleibe
1: im Lande und nähere
0: dich redlich. Äh, ja, nähere dich redlich, hat geklappt. Ähm, wie übel, ja. <lacht> üb entschuldige, also, du musst gerade anfangen. Nach den Burgerstaffetten, die du dahinter dich gebracht alles, hast. Alles Research. Ich sage ja, äh, dagegen ja. ist ja überhaupt nichts zu sagen. Das ist die Fast, Fast Food Aktien Challenge. Ja. ja. Dazu äh, später, nee eigentlich heute gar nicht so richtig viel mehr, kommt dann in einer der weiteren Sendungen sicherlich, dass wir auch darauf nochmal eingehen, äh, spätestens bei den Jahresrückblicken, wo Christian dann nochmal recht ein bisschen genaueren Einblick in die diversen Burgerverkostungen und so weiter geben wird. Aber bevor wir gesundheitliche Hinweise Wegen zu viel Bürgerkonsum an euch richten, müssen wir natürlich eins machen, nämlich unseren Disclaimer, wie üblich vom heimgekehrten Christian Röhl vortragen. Natürlich.
1: Alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, natürlich auch keine Anlageberatung, sondern... Wir präsentieren euch hier meinungen ideen und erfahrungen was ihr daraus macht ist eure sache oder was ihr eben nicht daraus macht in jedem falle wir können dafür keinerlei haftung übernehmen auch keine Haftung und keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich wie bei jeder Sendung auch in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen könnt, die ihr bitte gerne teilt an Freunde in den sozialen Netzwerken. Aber bitte daran denken, immer schön den Quellenhinweis drauflassen und gerne noch auf eines oder mehrere unserer Social-Media-Profile verlinken. Vielen Dank! So, währenddessen
0: habe ich mich ein wenig durch die Kommentare geklickt und viele Fragen zum Thema USA, natürlich zum neuen Hertha-Trainer gehört. Ähm, wir nehmen die Sendung ja auf am, was ist denn heute eigentlich, am 28. November, also unmittelbar vor dem bevorstehenden Heimspiel gegen Borussia Dortmund, wo ja auch die ein oder andere Trainerfrage im Moment gestellt und sehr aktiv diskutiert wird, von daher... Äh, warten wir mal ab. Ich bin grundsätzlich mit der Entscheidung aber ganz zufrieden. Das sei da kurz erwähnt. Wollte aber ansonsten auch, nachdem wir ein bisschen über die diversen Twitter-Accounts, äh, wo wir dann miteinander übereinander äh, reden, kommunizieren, ähm, auf das eingehen, wo ich mich die letzten Tage unter anderem aufgehalten habe. Ich war in Frankfurt und war beim Eigenkapitalforum 2019. Und ich war da zum ersten Mal. Und die ganzen Unternehmen, die ich mir angeschaut habe, das war ähm, eben ja schon spannend auf der einen Seite. Also in Carbis, äh, QSC, Lloyd Deutsche Börse und dann ging es eben weiter mit BioFrontera und allen Unternehmen, die da standen. Wobei du ja auswählen musstest, ne? ja.
1: weil das ist ja so die größte Tagung für institutionelle Investoren und Multiplikatoren, die dann Präsentationen von börsennotierten Unternehmen, teilweise auch von Startups hören. Ich glaube, es waren über 100 Firmen in drei Tagen
0: dort. Ja, hier. also da war, da war sehr, sehr viel präsent und es ist eine wirklich tolle Veranstaltung. Ich war äh, das erste Mal. Dafür auch nochmal Danke an die Deutsche Börse, die das relativ schnell dann auch noch möglich gemacht hat, nachdem ich mich wie üblich ein bisschen spät gemeldet hatte. Ähm, und ja, also es war dicht gedrängt. Ich war selber zwei Tage, zwei der drei Tage vor Ort, habe viele ähm, auch über diesen Kanal bekannte Personen getroffen, viel Feedback bekommen, viel mit Leuten gesprochen, äh, die ich persönlich noch gar nicht kannte und die ja auch aufgrund von Echtgeld-TV auf mich zugekommen sind, gefragt haben, ob Christian wieder da ist, gefragt, was weiß ich nächstes vorhaben, gefragt, wie es weitergeht und so weiter. Also danke für das rege Interesse daran.
1: Noch Unser spannender für unsere Zuschauer ist natürlich, wie war die Stimmung? Also momentan kriegt man das in den Medien so ein bisschen mit, es ist mal wieder Crash-Alarm. Ne? Also das muss man sagen, diese Crash-Propheten machen bei Medienarbeit immerhin eine ganze Sache. Jeder schreibt drüber. Es setzt sich so das Bild fort irgendwie. Das ist die unbeliebteste, Hosse aller Zeiten, die wir an der Börse sehen. Keiner mag sie, aber solange sie läuft, mag ich sie sehr gerne. Wie war die Stimmung jetzt bei den institutionellen Anlegern? Auch so hm, na, na, Angst oder war das eher schon so ein bisschen schmissig? Jawohl, es wird weiter Geld verdient sie
0: Also ist, natürlich ist die Stimmung im Moment da gut. Denn es ist ein brillantes Börsenjahr, was so eigentlich von keiner Seite erwartet wurde, dass es so gut laufen würde. Von daher ist man im Moment sehr, sehr zufrieden. Und es haben sich eben auch spannende Unternehmen dort präsentiert, die abseits der klassischen Indizes spannende Geschichten zu erzählen haben. Meine drei Highlights seien da vielleicht mal erwähnt. Einfach, weil es einfach ist, weil es ein günstig bewertetes Unternehmen ist. Ähm, und ich saß äh, mit dem Uwe Jena zusammen, der dann auch gesagt hat: ach, Wachstum, Wachstum ist nicht alles. Ähm, und wir saßen zusammen bei Behrensen. Behrensen ist ein relativ einfach zu verstehendes Geschäftsmodell. Ne? Cheers! Zeug in Flaschen füllen, Flaschen verkaufen, Thema erledigt. So, da hat man natürlich mit so ein paar Sachen zu kämpfen. Ähm, ich habe heute beim Mittagessen extra mal die Sinaiko Cola äh, getrunken.
1: Ich dachte, also, du hast dir nachher mal
0: einen Apfelkorn genehmigt. Ja, zum Mittagessen, genau. Ähm, sehr reichhaltiges Produktangebot, günstig bewertetes Unternehmen mit der einen oder anderen Chance. Fand ich ganz spannend. Was mir noch sehr gut gefallen hat, war Netfonds, um mal bei den Top 3 zu bleiben. Und natürlich eine Aktie, die wir hier schon verschiedentlich besprochen haben, zumindest andeutungsweise, weil sie für eine ausführlichere Besprechung eben unsere Echtgeld-TV-Kriterien, mindestens 100 Millionen Marktkapitalisierung und 50.000 Euro Börsenumsatz am Tag, nicht erfüllt. Ähm, das gilt auch für die Netfonds. Bei der Bärensen weiß ich es aus dem Stand gar nicht. Äh, aber die dritte Aktie, die für mich ein Highlight war, ist die Defama. Und,
1: äh, ja, für mich, für mich, ohne dass ich da war, auch ein Highlight.
0: Da, nee, das ist einfach ein ja. spannender, ein spannender Unternehmer, der äh, sein Unternehmen und die äh, ganzen Objekte sehr, sehr gut kennt. Äh, darauf... Das auch wartet, dass er dazu Fragen gestellt bekommt, weil er die dann in der Tat aus dem Stand beantworten kann. Genau, also, der fühlt sich ja
1: richtig gelangweilt, der Matthias Schade, wenn er einen Vortrag hält und andere sagen, oh, war ja spannend, aber wenn man so ein bisschen kitzelt, das findet er ganz großartig, also von dieser Stelle, äh, lieber Matthias, herzliche Grüße. Ähm, das Geschäftsmodell ansonsten kennt ihr Immobilienfachmarktzentren. das haben wir auch im Echtgeld-TV Depot, das haben wir bei der Aktie des Monats mal vorgestellt, bei einem anderen größeren Unternehmen von Rolf Getty, die Deutsche Kondition. So ein Read. also wer sich in da mal einarbeiten möchte, dem sei dieses Video empfohlen.
0: So, und ja, dann hat man noch etwas. Also, dann gab es so ein paar Unternehmen, wo ich eben auch sagen muss, so also richtig, ähm, vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, das kann ja auch sein, aber also BioFrontera war so ein Unternehmen, wo ich im Nachhinein sage, ähm, also die haben nach dem, was da so gesagt wurde und ähm, auch relativ unappetitlich bebildert wurde, ähm, gute Therapieprodukte für. Hautkrebserkrankungen, Haut aber ähm, so richtig verstanden, warum ich die Aktie jetzt kaufen soll. Ähm, auch nach den Nachfragen, wann das Unternehmen denn möglicherweise mal profitabel sei. Da kam wenig überzeugende Antworten. Also das war so eine, so eine Sache, wo ich danach rausgegangen bin und gesagt habe, verstehe ich nicht. Da muss man die Investorenstory aus meiner Sicht ein bisschen griffiger machen und ein bisschen verständlicher machen, warum es für jemanden interessant sein sollte zu investieren. Und dann ein bei dir ja außergewöhnlich beliebtes Unternehmen von der Produktseite, CW, die tolle ja. Fotobücher machen, ja. aber so ein bisschen satt wirkten auf mich. Ja,
1: das haben wir ja in unserer Feedback-Besprechung damals hier auch gesagt. Das ist ein großartiges Unternehmen, aber es ist jetzt ein bisschen ausgereizt, äh, sowohl vom Kurs als auch operativ her. Da muss jetzt die nächste Stufe gezündet werden. Ansonsten, wer es hat, das ist ein Unternehmen, was sehr, sehr solide geführt ist, sehr gute Cashflows produziert, aber das ist jetzt nichts, was sich aufdrängt. Ähnlich wie äh, beispielsweise eine Encarvis, äh, die du gesehen hast, ist ja auch ein Wert, der mir ja als ehemaligem Solarinvestor sehr, sehr vertraut ist den ich sehr, sehr schätze, aber da muss man natürlich auch sagen, ist da zeitweise nach äh, dem Klimaschutzpaket auch jetzt nochmal richtig Zug reingekommen, hat jetzt gerade ein bisschen abgekühlt, die gehen jetzt raus, äh, weiter ins Ausland, das wird man sehen müssen, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Story. Ähm, so ein Takeaway von dir scheint ja dann also zu sein, ähm, es mag zwar in Deutschland manches knirschen, aber es gibt nach wie vor innovative Unternehmen, die auch noch interessant sind für Investoren. Ja, was, was mich vor allen Dingen nicht überrascht hat, also es war auch ein
0: Grund mit dahin zu gehen, war auch nochmal die Rückbestätigung von den Veranstaltungen zu bekommen, ähm, dass eben bei bestimmten Unternehmen gar nicht so alle Leute mitbekommen, dass die möglicherweise ganz gut sind. Und das machen wir ja bei Echtgeld auch, dass wir darüber sprechen, ähm, auch mal Titel ein bisschen stärker beleuchten, die vielleicht nicht so in der, in der ersten Reihe der Aufmerksamkeit stehen. Klar nehmen wir auch die, die besonders wichtig sind, weil da auch viel Nachfrage zu ist. Aber mal so das eine oder andere, die eine oder andere Perle ähm, dann aufzudecken, dafür ist so eine Veranstaltung ganz gut. Aber man muss eben auch sagen, das ist jetzt mal ein Foto aus einer, im Übrigen sehr, sehr guten äh, Präsentation. Und da war dann eben so ein leicht Eine leicht gähnende Lehre, äh, knapp unter 30 Leute im Vortragsraum, der nach einem Tag vollgepackt mit Vorträgen, natürlich auch nicht mehr die beste Luftatmosphäre. Hat Außen ja, ist zwar alles okay und mit viel Getränkeversorgung, aber innen drin war es ein bisschen
1: Stau. Das ist ja für den Redner, muss das ja ein Albtraum sein. Ja, du kommst da rein als CEO, hast das vorbereitet und kommst da hin in eine, in eine stickige Butze mit allen möglichen Ausdünstungen und dann sind von 30 Plätzen gerade mal 15 belegt.
0: Ja, und da war es eben eher so, dass, wenn man sich das so anguckt, wahrscheinlich 75 Plätze äh, vorgesehen waren und ich hätte dem Unternehmen eigentlich auch gewünscht, dass es 75 Personen gewesen wären, denn es war, wie gesagt, eine sehr gute Präsentation. Ist auch ähm, eines der, einer der Vorträge gewesen, den ich, äh, den ich hier aus meinen Top 3 genannt habe. Aber da war eben Luft und das war eben auch so ein Thema, äh, über das wir uns in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv unterhalten haben, auch mit ein paar Unternehmen gesprochen haben, äh, ob man dieses ganze Thema Investor Relations, noch nochmal ein bisschen anders, ein bisschen direkter, zielgerichtet auch ein bisschen aktiver mit euch machen kann und ähm, das werden wir einfach mal machen. Damit legen wir nächste Woche los in unserer ersten Sendung dazu, noch erstmal in der Konstellation, dass wir keine Live-Übertragung des Ganzen machen. Wir müssen erst mal gucken, wie das alles so funktioniert und müssen auch in den Räumlichkeiten dann schauen, wie wir das hinbekommen. Aber nächste Woche geht's los mit IR at EchtgeldTV. Und eines der Unternehmen, das ich auf dem Deutschen Eigenkapitalforum besucht habe, wird genau der erste Gast da sein.
1: Ja, also wir werden euch IR ein bisschen näher bringen, den Kontakt zwischen euch und den Vorständen von Unternehmen ermöglichen. Das kommt zusätzlich dazu, so kurz vor der Weihnachtszeit jetzt. Und da freuen wir uns doch als eine kleine Überraschung, euch das präsentieren zu können. So, das jetzt freuen wir uns, uns noch los, mehr genau. auf unser Programm. Vor allem, weil wenn ich das Alphabet <lacht> richtig im Kopf habe, kommt jetzt gleich meine Lieblingsaktie, oder? Nee, noch nicht. Ach, siehst du immer wieder das mit dem Alphabet? Ich, ich ordne mir die, die Texte nie alphabetisch. Ja? Ich fange immer so an, weil ich denke, ach naja, was machst du zuerst? Was fällt dir am leichtesten? Also wir kommen
0: jetzt, wir kommen jetzt zu einem Unternehmen, Largest Food Corporation stand in einer Zusammenfassung. Das größte Ernährungsunternehmen der Welt, die machen Küchen, schon. die
1: machen schon ein bisschen, men, betreiben Mensen, ja. Mensen? Ja, vielleicht auch Mensa, das weiß ich nicht. Irgendwie äh, Also mehrere Aufforderung an die Klugscheißer unter euch. Wie ist die Mehrzahl von Mensa? Ja. Ich kenne ansonsten nur Mensana, in Mensa
0: endet ja eigentlich auf das, auf das A, Mensa müsste dann der lateinische Plural sein.
1: Ja. Ich habe nur Latein einzelne, einzelne Reste Also, Komm, komm bisschen, also es geht auch nicht um Nestle, sondern wir Aber reden über da. die Compass Group. So, und da haben wir ein Unternehmen, was
0: ähm, also einen wunderschönen Chart für die Podcast-Freunde unter euch, die bitte auch, wenn sie diesen Podcast mögen, wenn sie schon rechts ranfahren und sich jetzt die Unterlage dieses sensationellen Charts herunterladen aus der Echtgeld TV Lounge, gleich den Moment nutzen und auch bei iTunes eine Bewertung, zielgerichtet eine gute Bewertung abgeben. Da freuen wir uns sehr drüber, was auch für alle anderen Social Media Teile geht. Interagiert, fragt, kommentiert, diskutiert auch mit anderen Teilnehmern. Wir haben hier aber einen Chart von links unten nach rechts oben. Tolle Entwicklung, da wird auch deutlich, dass es grundsätzlich ein tolles Unternehmen ist. Es ist halt wie nach einer langen Hossephase nicht ganz unüblich und bei, äh, bei erfolgreichen Unternehmen auch nicht ganz unüblich, schon einigermaßen teuer.
1: Ähm, ja, natürlich. Es ist ein, eine eine Wachstumsstory Compass Group. Ähm, das Betreiben von Kantinen überall. Ja, also sie sind wirklich überall präsent. Sie machen das in äh, Unternehmen natürlich, sie machen das aber auch in Krankenhäusern, in Seniorenheimen, sie machen es in Universitäten, sie machen es bei Sportveranstaltungen, ähm, sehr häufig gerade bei Unternehmen und in Krankenhäusern äh, ist das ja historisch bedingt intern gemacht worden, aber man ist ja immer mehr dazu übergegangen, das Ganze outzusourcen. An spezialisierte Betreiber. Und das ist dieser Trend, der ja schon 10, 15 Jahre läuft und an dem Kompass mustergültig partizipiert, dass das Unternehmen in der Lage ist, seit 19 Jahren mittlerweile steigende Dividenden zu zahlen. Also auf dem besten Wege dahin ist, einer der ganz so zahlreichen europäischen Dividendenaristokraten zu werden. Das Ganze auch mit einem guten Payout. Ja, das zeigt die Qualität. Payout mustergültig, 50 Prozent und ein sehr sehr schönes wachstum auch und insbesondere beim umsatz da hat man sicherlich in den letzten jahren sehr stark investiert deswegen ist der jahresüberschuss zumindest für die letzten drei jahre nicht so ganz mit dem umsatzwachstum mitgekommen aber investitionen sind häufiger die gewinne von morgen insofern ist das hier auf jeden fall zu tolerieren Letzte Woche gab es Zahlen, die Zahlen von Kompass waren auch im letzten Quartal wieder gut, trotzdem hat die Aktie ein bisschen auf die Mütze bekommen, etwa 7% ging es runter, denn irgendwie war man nicht so ganz zufrieden mit dem Konsumklima in Europa, ähm, das könne irgendwie... Äh, äh, besser sein. Man hat der Ausblick war irgendwie es, hat, es war so nicht so wirklich schlecht, aber es hat so zwischen den Zeilen so komisch geknirscht. Man hat sich auch noch darüber gewundert, warum wird so stark auf Europa herumgeritten, ähm, weil man macht nur 23 der Umsätze in Europa, mhm. 63 in Nordamerika, aber irgendwie ist gerade so ein bisschen nach diesem langen Aufwärtstrend äh, so ein bisschen schlechte Stimmung drin. Ist also, wenn man mal über das redet, was eigentlich gar nicht möglich ist, nämlich Timing, so eine Sache, wo man sagen kann, okay Vielleicht mal einfach schauen, ähm, ob man einen Abstauber reinlegt oder sich eine Linie einzeichnet. Ja. Solange dieser Abwärtstrend, der ganz klein ist im Chart über zehn Jahre, sieht man ihn kaum. Wenn man es auf sechs Monate macht, ja, dann kann man ihn erkennen. Solange der intakt ist und noch weiter korrigiert, schaut man sich das mal an. Und wenn diese Konsolidierung dann noch ein bisschen weiter läuft, dann kann man hier zugreifen. Kursgewinnverhältnis von 20 ist ungefähr so wie bei Sodexo, europäischer Dividendenadel Euro aus Frankreich. Ähm, die haben schwierigere Zeiten schon hinter sich. Hier kommen sie vielleicht. Es kann auch mal sein, dass die Bewertung unter 20 geht. und Unter 20er KGV ist das für jemanden, der sagt, ach, ich hätte vielleicht gerne mal eine solche Aktie dazu. Notiert sie in Pfund, wo ja vielleicht, wenn diese ganze Brexit-Geschichte mal irgendwann erledigt ist, auch nochmal ein kleiner Turbo mhm. wiederkommen könnte. Ähm, ist das eine sicherlich interessante Depotbeimischung, die gar nicht so zu dem passt, wie sie als Branche einsortiert wird, nämlich zyklischer Konsum. Ähm, da sind ja viele Verträge dahinter und wenn die Wirtschaft schlechter läuft, wird ein Unternehmen, wird ein Krankenhaus nicht die Verköstigung von Mitarbeitern bzw. Patienten einstellen. Wir
0: haben hier ein relativ frisches KGV 22 bezogen auf das 19. am 30.09.2019 zu Ende gegangenes Geschäftsjahr. Ich empfinde das wirklich als sehr, sehr ordentlich. Ähm, insbesondere auch deswegen, und das seht ihr auf der linken Seite vom Echtgeld-TV-Porträt, weil das Umsatzwachstum zwar mit 8,3 durchaus attraktiv ist, aber beim EBITDA kommen nur 6,1% davon an. Beim Jahresüberschuss kommen dann nur 3,8% dieses Wachstum davon an. Das ist so etwas, ähm, was dann erstmal ein bisschen... Unschön aussieht. Verschuldungssituation ist sicherlich komplett erträglich, alles gut da. Aber für mich wäre die Aktie auf dem aktuellen Niveau ganz klar kein Kauf. Das wäre sie ungefähr 20 Prozent. Gerne auch nochmal einen Schnaps drunter. Erst wieder.
1: Also sind wir uns äh, im Endeffekt einig auf die Beobachtungsliste damit. Denn wenn es runtergeht, muss man wissen, wo man denn gerne zuschlagen möchte. Wer Qualität möchte, ist bei dem Unternehmen, gerade wenn es mal was aus Großbritannien sein soll, selbst wenn auch US-Exposure dran ist. Weil
0: die gut aufgehoben, weil die Hartertasse hier steht. Man muss man auch noch mal positiv Wir verfahren, dass, sie, dass sie nicht, dass sie nicht an, also nicht auch Aramak äh, so. betreiben und nicht an Aramak beteiligen. Von, Her
1: von Hertha auf Qualität zu kommen, müsste. Ja ja, so ja, ja, ja,
0: so. ja. Bei Aramak redet man ja nicht von Qualität, weil das sind die, die im Olympiastadion immer zu geringe Mengen abfüllen und. Ähm, und ansonsten bei Hertha permanenten Schankbetrug kann Sicht ich dir machen. immer
1: nur sagen und niemals vergessen. Eisern Union. <lacht> so.
0: faul in der Sendung. Ähm, na ja, was soll man machen? So, jetzt kommt's aber. Jetzt, jetzt kommt meine Aktie. Jetzt kommt, jetzt kommt ein Schatzi von Christian. Und ein Schatzi vor allen Dingen deswegen, und damit können wir eigentlich auch anfangen, weil der Chart einfach brutal ist. Deine
1: Herr... Denna, denna, ich, mag, ich mag diese Aktie, wird ja bisweilen gerne so als äh, Baby-Berkshire bezeichnet. Auch eine Beteiligungsgesellschaft, die in den letzten 30 Jahren noch besser gelaufen ist als Berkshire Hathaway. Ähm, 19,2% PA hat diese Aktie inklusive der zugegebenermaßen sehr, sehr bescheidenen Dividenden in den letzten 30 Jahren im Und das kann man normalerweise
0: gemacht. nicht so richtig erfassen und deswegen ist dieser Langfrist-Chart so wichtig, wo ihr eben den Unterschied zwischen 9,9 und 19,2 mal seht, ja. denn was ja schon auch nach ordentlichem mehr klingt, ist, auf die lange Sichtweise dann eben brutal.
1: Es ist halt, also der S&P verhandelt in diesen 30 Jahren, trotz aller Krisen, die wir gehabt haben, ja, 9,9 Prozent schon. Das ist ja großartig, aber das jedes Jahr zu verdoppeln, kann man sich eigentlich am besten in absoluten Zahlen vorstellen, was das dann heißt, wenn man 100 Euro vor 30 Jahren, also Ende 1989 hatte, sind im S&P daraus 1719 geworden. Wenn man dasselbe in Danaher investiert hat, sind es 19.556. Ja, das heißt also in Summe über 30 Jahre heißt doppelte Rendite in dem Fall das Zehnfache insgesamt. An Kapital. Das ist natürlich eine Performance zum Niederknien, insbesondere, das ist das Spannende am unteren Teil des Charts, weil diese Überrendite kontinuierlich erwirtschaftet wurde. Ähm, hier haben wir euch einfach mal das Verhältnis zwischen Danaha und S&P 500 gezeichnet. Das war nicht irgendwie nur ein paar Ausreißer, wo man Glück haben musste, dabei zu sein, sondern auch dieser Abstand dazwischen, der wächst einfach kontinuierlich. Damals in der wilden Zeit der New Economy, war dann einmal zwei Jahre lang außer Mode, aber auch jetzt in Zeiten von Hightech. Die Aktie erwirtschaftet einen kontinuierlichen Mehrwert, einen kontinuierlichen Vorsprung zum S&P 500. Das ist natürlich auch besser als Buffett, wobei der Vergleich zu Buffett immer ein bisschen unfair ist. Aus zwei Gründen. Erstens, dann ist deutlich kleiner, hat also ganz andere Möglichkeiten und... Ein Problem, was Buffett ja auch immer anspricht, dass natürlich. in dem Moment, wo ganz, ganz viel Geld da ist,
0: sich gar nicht mehr so viel Investmentmöglichkeiten überhaupt darstellen und ergeben,
1: die er dann auch nutzen kann. Und das zweite Thema bei Danaha, sie sind sehr stark fokussiert. Genau. Warren Buffett hat ja ein sehr breites Portfolio. Wenn man einen Fokus Buffett hat, nimmt alles, was es, aber steht, dann ist es auf Finanzen. Alles. Aber Finanzen auch deswegen, weil Rückversicherung sein Cashflow-Generator ist. Bei Danaher haben wir ein sehr sehr starkes Umwelttechnologie-Geschäft und natürlich dazu Fokus auf Medizintechnik. Und Life Science und dieser Fokus wird auch jetzt noch erweitert durch das Biopharmageschäft. So, und was man ja natürlich auch
0: noch sehen kann, ist, dass in dem Chart auch noch dieses Thema mit enthalten ist, dass natürlich vor allen Dingen zwischen 90 und 99 ein brutales Wachstum war. Also die Achse sich in dieser Phase knapp verzwanzigfach hat ähm, und seit 2000, also in den letzten 20 Jahren, sich nur noch, verzehnfacht in etwa. Also auch da ist natürlich eine Wachstumsveränderung, aber das kann ja eine Aufgabe für euch sein. Wenn ihr euch mal andere Chartzeiträume, dann könnt ihr ja mal den S&P, die Danaher und die Berkshire beispielsweise nebeneinander anordnen. Und, und die Links packt ihr dann einfach unterhalb des Videos in die Kommentare mit dem Zeitraum, der euch lieber ist. Werfen wir noch einen, po einen Blick auf das Porträt. Und ich gucke ja immer zuerst eigentlich nach rechts oben, da stehen so die KGV-Werte, das mögen nicht immer alle. Da werden wir auch äh, des Öfteren mal gescholten, ob man nicht andere Kennzahlen nehmen wollen, können, können ja, ja wollen nein. Ähm, ist schon teuer. Ja. ja. Und jetzt sagt der Röhl wieder, Qualität kostet eben Geld.
1: Ja, Qualität kostet Geld. Es ist natürlich auch so, ähm, die Qualität wird im Moment halt auch äh, immer teurer bezahlt, wenn man ja. sich das Zinsumfeld äh, anschaut. Das ist halt einfach so, hier, äh, Qualität ist jetzt nicht nur, dass der Kurs wieder in der Schnur nach oben läuft, sondern Qualität ist vor, ein, vor allem, dass dieses Unternehmen operativ funktioniert. Es gibt dieses Dernacher Business System, das an die Kaizen Management Lehre angelehnt ist. Da werden diese 200 Tochterunternehmen permanent drauf untersucht, darauf geeicht und darauf ausgerichtet und dieses Business-System funktioniert einfach und dazu haben wir halt hier einen wirklich aktiven Approach, denn man sammelt nicht Beteiligungen, verwaltet die, sondern man sch schließt sie neu zusammen, man bastelt neue Einheiten, wenn man feststellt, das, was da gerade entsteht, ist zu groß oder passt nicht mehr rein oder ist jetzt irgendwie fertig oder jemand anders kann das besser äh, machen, dann gibt man es auch mal ab oder insbesondere bei Danaha man verselbstständigt ist. Danaher hat eine sehr, sehr aktive Spin-Off-Kultur. Forteif, der eine oder andere, der schon länger dabei ist, wird dieses Unternehmen kennen, war die letzte Abspaltung gewesen. Und aktuell für alle Danaha-Aktionäre gibt es ja wieder mal einen solchen Fall. Und wer dabei ist, hat Post bekommen.
0: So, das ist das ist das eine, nämlich diese diese Transaktion, die da
1: ein ansteht. Ähm, machst du die noch ein bisschen? Ja, die, Tra die Transaktion betrifft das Dentalgeschäft. Ich habe noch ein anderes. Also, ja, betrifft das Dentalgeschäft, das kleinste. Geschäftssegment, 14% ja. Umsatzanteil, über die wir hier reden. Das wurde nun zusammengefasst, verselbstständigt, an die Börse gebracht, unter dem Namen Envista. Und was ist jetzt hier, also quasi so ein bisschen wie ähm, bei äh, Siemens und Siemens Healthineers. Allerdings dernacher wäre nicht, dernacher wenn man nicht noch ein bisschen was draufsetzen kann, weil auf alles, was mit Financial Engineering zu tun hat, verstehen sie sich natürlich auch. Sie bieten jetzt ihren Aktionären an, ihre danaher aktien zu tauschen gegen Investor-Aktien, und zwar mit einem Discount.
0: So, das heißt, ich kann also sagen, wenn ich da eine bestimmte Positionsgröße habe, kann ich sagen, ich nehme einen Teil davon, um an diesem Unternehmen weiterhin ja. beteiligt zu bleiben, oder ich tausche komplett, genau. weil ich diesen Teilbereich ja. für besonders spannend halte. Das ist ja manchmal bei diesen, bei diesen an die Börse gebrachten Unternehmen auch eine total schöne Möglichkeit bei einer Wachstumsrakete nochmal dabei zu sein.
1: Ja, das ist richtig. Sie haben auch jetzt einen äh, sehr schönen äh, Kursverlauf hingekriegt bei Envista. Äh, ähm, das ist wahrscheinlich auch alles nicht Zufall. Sie haben ja nur 20% gefloatet. Ähm, das, das ist wirklich schon sehr, sehr geschickt. Auch dieses Angebot jetzt, weil es, man muss kein Geld in die Hand nehmen. Wie viel Rabatt sondern, kriegt man denn da Man so? kriegt 7% äh, Rabatt. Ähm, das, ist, das ist also wirklich extrem gut gedacht. Dann natürlich äh, das Ganze ist letztendlich eine Art Aktienrückkauf. Nur eben nicht gegen Geld, sondern äh, gegen ein Geschäft, von dem ich persönlich sagen würde, auch sie können eigentlich ganz froh sein, dass dieses Geschäft dann irgendwann nicht nur zu 20%, sondern am besten vollständig aus der Bilanz draußen ist, denn ähm, sie haben natürlich das Ganze wahrscheinlich ähm, schön entwickelt, aber das, was heute als Dentalgeschäft da steht, hat eine Marge von 15%. Also ich als Straumann-Aktionär, Straumann führender Straumann, Dentaltechniker aus der Schweiz, Dividendenadel, äh, hat eine Marge von 28%. Also dieses margenschwache Geschäft aus der Bilanz zu kriegen, ist eigentlich Genial. So, und wenn jetzt dann dieser Deal äh, durchgeht, das sind noch so ein paar steuerliche Themen, die auch dazu berücksichtigen sind, dann wird es am Ende nochmal ein Spin-off der Restanteile geben. Also eine recht komplexe Transaktion. Ich persönlich, das hat man äh, wahrscheinlich gemerkt an meiner Äußerung äh, zur Marge, Kein äh, Stück. nehme das nicht wahr, weil ich möchte nicht an irgendeiner Dentaleinheit beteiligt sein, sondern als dernacher Aktionär möchte ich natürlich weiterhin dernacher Aktien halten. Deshalb mache ich gar nichts und freue mich einfach darüber, bei diesem Unternehmen weiterhin dabei zu sein, dass ich etwas außerhalb meines üblichen Beuteschemas gekauft habe, das wir schon mal in einer holding sendung hier hatten. Dividende gibt es, Dividende ist sehr, sehr bescheiden, 0,5 Prozent, ist sicherlich nicht das Argument. Gut, Bewertung niedriger,
0: sehr niedriger Payout.
1: Ja, Bewertung müssen wir auch sagen. Natürlich, das KGV ist hoch. Ähm, die Aktie kann auch mal deutlich äh, runterkommen. Sie kann auch jetzt einfach mal, unter Umständen ein, zwei Jahre hin und her pendeln. Wer also sagt, naja, vielleicht irgendwie, ich traue mich nie und irgendwann würde ich schon mal gerne, ja, man kann ja heute bei Brokern auch wirklich kleine Zahlen zu fairen Konditionen erwerben. Einfach mal, wenn die da jetzt auf ihrer Box wieder ein bisschen unten aufsetzt, dann kann man ja mal so ein Limit da reinlegen, was weiß ich, bei 130, dass man einfach mal die ersten Stücke hat. Und wenn man einen Fuß in der Tür hat, dann ist es auch einfacher, eine Position aufzubauen und weiter zu verfolgen.
0: Ansonsten haben wir gerade noch einen Kommentar reinbekommen in der Live-Sendung äh, vom Alexander, der gesagt hat, schaut euch auch das pack ratio an. Ja. Also da geht es dann darum, das KGV mal damit zu vergleichen, wie eigentlich das Wachstum des Unternehmens aussieht. Wenn ich die Zahlen hier sehe, die wir hier haben... Ist da aber auch es äh, eher so, dass auch mit dem Pack-Ratio das Ganze aus meiner persönlichen Sicht ja, nicht so besonders okay. attraktiv wird. Das geht aber auch kaum bei einem, bei einem aktuellen 30er KGV. Und klar, was Alexander hier zu meinen scheint, ist die 3,74 auf die 4,75 als Wachstum bei einem Jahr. Aber... Beim pack ratio geht es eben auch eher um ein etwas längerfristigeres Wachstum. So war zumindest der Ansatz, als Georg Tilenius, Vermögensverwalter aus der Nähe von Stuttgart, das vor über 20 Jahren hier in Deutschland mal als erster ein bisschen stärker publik gemacht hat. Und äh, da gucke ich eben nicht auf ein einjähriges Wachstum, weil... Das kann sich eben auch mal ein bisschen verändern. Da gucke ich mal ein bisschen länger hin und äh, da würde ich viel eher das nehmen, was wir ja euch auch immer auf der linken Seite präsentieren, nämlich das dreijährige Wachstum. Gut, da es jetzt beim Jahresüberschuss. Das kann auch wird auch dann wieder steuerliche Gründe haben. Nicht so, nicht so ja. Banane an. Da guckt man sich im Zweifel zweimal die Geschichte an, dass der, dass der Gewinn pro Aktie ja von äh, von zwei auf fünf neunzehn äh, steigen soll. Aber das muss erstmal so kommen. Und ihr seht ja auch eine gewisse Fluktuation. Und ein gewisses Hin und Her bei den Ergebnissen.
1: Ja, das ist, das ist also ob man da jetzt PEG oder sonst was, also ich meine, man wird diese Aktie immer zu teuer kaufen, ja, und drei Jahre später, das war halt immer so, hat man festgestellt, ach Mensch, war ja, war ja doch nicht zu teuer. Man muss sich da irgendwann mal überwinden, man sollte das irgendwie disziplinieren. Ähm, man kann auch eine 200-Tage-Linie einzeichnen, wenn man einen Einstieg sucht. Und wenn sie da aufsetzt, kann man einsteigen. Irgendwie, äh, wenn man einen Weg findet, sollte man ihn in irgendeiner ja. Form äh, systematisieren. Und wir haben hier ein Unternehmen, was wirklich von seiner Kultur her, von ja. seinem business in der Lage ist, seit 30 Jahren einfach zu performen. Nicht, weil der Aktienkurs manipuliert wird, sondern weil das operativ funktioniert und weil sie einfach wie ein guter Fondsmanager Positionen halten, neu bilden und dann auch mal wieder rausgehen. Und dann haben sie jetzt ja ein neues Geschäft auch erworben.
0: Also es ist ein tolles Unternehmen. Ja? Don't get me wrong anywhere. Aber ähm, eine Sache muss ich auch noch fragen, auch wenn wir bei der Aktie jetzt gerade grandios überziehen, aber was, was die, die die Aktie an der Aktie interessiert sind, wahrscheinlich freut. Hier ist ja auch die Situation, dass ein Manager ganz oft mit diesem, mit diesem aufgebauten Track Record in Verbindung gebracht wird, der nun vor etwas längerem schon, also vor über zwölf Monaten, das Unternehmen verlassen hat zu einem... Äh, Sorgenkind des US-Aktienmarktes.
1: Ja, ja, zu General Electric ist er äh, gewechselt. Ähm, nun muss man aber zwei Dinge dazu sagen. Erstens, dieses dana business system ist etwas, was in der DNA des Unternehmens steckt. Und das ist keine One-Man-Show, äh, One sondern äh, das sind Teams, die sich darum kümmern. Und mhm. äh, ähm, insofern ist es jetzt nicht so, nur weil das CEO weg ist, ist es kein Know-how da. Das ist ja keine, keine Pommesbude. Wir reden hier auch über ein Unternehmen, wo wir zwar sagen, ja, es ist kleiner als eine, äh, ist eine Berkshire, aber wir reden hier über 100 Milliarden äh, Market Cap. Das Zweite Thema ist: ähm, Sie haben zwar äh, den CEO. Äh, zu äh, GE gehen lassen. aber Sie haben sich von GE auch etwas geholt. Sie haben von GE nämlich das Biopharmageschäft geschäft erworben. Und wer in die <lacht> letzten Zahlen noch von äh, GE hineinschaut, da hat man ja sich äh, gerühmt, dass die Healthcare-Sparte doch eigentlich so richtig gut aussieht, wenn man diese Zahlen ein bisschen auseinander nimmt. Man fest, das, was so richtig gut aussah in diesen Zahlen, ist genau das, was jetzt dann zu Denner geht. Äh, insofern ist, man sieht das ja auch, wenn es ein Problem für Investoren wäre, hätte es eine deutliche Reaktion am Chart gegeben, äh, ist es nicht hier, dass jetzt das Know-how verschwunden ist.
0: Und das soll es jetzt dazu gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was ihr alle kennt. Wahrscheinlich lieben es die wenigsten von euch. Aber viele von euch werden als Kunde dieses Unternehmens es täglich quasi benutzen, die Produkte nutzen. Vor allen Dingen die Telekommunikationsdienstleistungen von der Deutschen Telekom in Anspruch nehmen. Die, du warst ja gerade drüben und, äh, also aus meiner Erfahrung ist. Äh T-Mobile in den USA schon ein geiler Carrier. Wo ist, habt ihr euren Vertrag? Das ist, das wo ist fantastisch.
1: Das ist, ja, wo wohl? Natürlich bei T-Mobile US. Ja. Wir sind in Miami auf die Lincoln Road gegangen, in diesen Flagshop-Store. Also überhaupt diese Erfahrung dort, wie ein Telekom-Shop aussehen kann. Ne? Also ich kenne ja immer nur T-Punkte unter den Linden hier in Berlin. Und äh, da gehen wir sonst immer hin. und da, also Wahnsinn. Einfach äh, flotte Musik, äh, neonfröhliche Menschen, äh, gute Luft. Also es, es müffelt so überhaupt nicht. Ich hatte nicht so einen schönen Laden wie Christian ah, in Miami. War...
0: Meiner war etwas kleiner, parzellierter weniger gut besetzt, aber nicht minder
1: freundlich ja, das und an. nicht weniger begeistert, Ich, ich, ich finde die Leute ja etwas, sind so überzeugt. Ja, ja, sie sind überzeugt, also das ist äh, John Lagarde wirklich äh, gelungen, ja, da quasi eine, eine, eine Sekte daraus zu machen und ich muss aber auch sagen, die Kondition. also ich finde das so genial, wir haben für vier Wochen äh, Internet am, am Smartphone ohne irgendeine Limitierung, wir haben also tatsächlich darüber gestreamt, dann auch noch den Tatort äh, geguckt. Ja, wir sprachen ähm, davon. Ja, haben wir äh, in Summe für für zwei Karten äh, 75 äh, Dollar inklusive Taxes und anbezahlt.
0: 75 Dollar mit einem Unlimited Plan? Ja,
1: das, ist okay, Wahnsinn, das, das.
0: haben sie, Das haben sie erweitert. Ich habe damals, glaube ich, 30 äh, bezahlt für äh, irgendwie also, 6 GB. Nur, nur oder dass was? wir einfach
1: mal sehen, wie, äh, wie sowas in anderen äh, Ländern auch funktionieren kann. Ja, und trotzdem, trotzdem, das muss man ja sagen, es ist ja nicht so, dass sie jetzt chronisch defizitär sind, sondern das ist die Cash Cow des deutschen Telekom-Konzerns, über den wir hier reden. Ich glaube, diese Nachrichten
0: habe ich mir auch noch aufgehoben. Die finde ich jetzt aber natürlich in der Live sendung und ich sage, ja, daran, wir haben gar nicht den, den Exkurs vorher auf T-Mobile USA besprochen. Ja, weil klar. das fragt man sich natürlich schon, wenn man dann als T-Mobile-Kunde in den USA ankommt und dann diese Schwachmaten-Angebote vom deutschen Carrier zugeschickt bekommt, was man für ein Gigabyte und eine Woche da an Kohle rausrücken ja. soll. Und dann geht man in einen Store des Unternehmens, wo man Kunde ist und kriegt ja. für einen Bruchteil der Kohle die Leistung, die einem vom eigenen Anbieter, wo es eigentlich nur ein Abdrücken einer SMS wäre, äh, salopp in der Situation ist, liebe Telekom, und damit kommen wir jetzt auch
1: rüber nach Deutschland, dass man sich ein wenig äh,
0: verarscht fühlt.
1: Es war, es war auch lustig. ne? Das war das einzige Mal, dass sie mich so ein bisschen unverständlich angeguckt haben, als ich gesagt <lacht> habe, hey, are there any discounts for uh, t Customs from Germany? <lacht> 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 Nein, also er äh, ist ein, ist ein äh, völlig eigenes Reich, äh, extrem erfolgreich, äh, was John Lagarde da gemacht hat. Äh, auch, dass man ihn hat machen lassen, spricht für die Telekom heute, äh, dass er das Unternehmen jetzt verlässt. Äh, ja, im Zuge der Fusion sind andere... Talente gefragt, es sind ja im Zuge der Fusion immer noch, auch wenn sie von den US-Kartellbehörden jetzt genehmigt wurde mit Sprint sind immer noch Klagen von insgesamt 15 Bundesstaaten anhängig. Ähm, da ist jetzt Fingerspitzengefühl erforderlich. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von John Lagarde gewesen, aber man wird weiter äh, natürlich... ein Mal sehen,
0: ob er noch so lange da ist.
1: Genau, man wird ein sehr, sehr starkes äh, äh, Feingefühl haben müssen, aber dieser arm USA ist natürlich für das Unternehmen ganz, ganz stark. Nicht Nein, bei,
0: bei Lagarde wird ja... Äh, Lagarde ist richtig?
1: Le ja,
0: Legat, Legat. Le ähm, mein Fehler. Äh, bei Legat wird ja vor allen Dingen darüber spekuliert, dass er das Unternehmen relativ zeitnah verlässt, ja. um äh, zu einem anderen Unternehmen, was ein gewisses Sektieren im Moment bitter nötig hätte zu gehen, nämlich WeWork. Ähm, die bräuchten da mal jemanden, also ähm, wo es ein bisschen.. Äh, ja, vielleicht auch wieder positiv. Also aber, aber wir müssen mal bei der Deutschen Telekom jetzt langsam... Also, haben, also USA, wichtig, ist USA, voll
1: USA ist das Geschäft, genau. der Motor, gerade wenn es um Wachstum geht. Hier haben wir die Cashflows in Deutschland, ja, aber der Wachstumsmotor war und ist das US-Geschäft, das internationale Geschäft. Ähm, ansonsten muss man sagen, die Deutsche Telekom, wir wollen sie einfach jetzt mal nicht als T-Aktie, als ehemalige Volksaktie, die jetzt 23 Jahre Börsennotiertes betrachten, sondern wir gucken einfach mal nur auf den Stand von heute. Wir sehen, Tim Höttges ist es gelungen, das Unternehmen irgendwie in eine solide Bahn zu führen, aber mehr auch definitiv nicht. Wobei, also ich mir ja sowieso immer die Frage stelle, muss ich überhaupt in Telekommunikation investiert sein? Zumindest also bei den meisten europäischen Telekoms haben wir ja ein richtig mieses, windschiefes Chance-Risikoprofil. Ja, du hast auf der einen Seite, die Staaten, die schreien natürlich danach, dass möglichst viel investiert werden soll. Denn Telekommunikation ist ja kritische Infrastruktur und für den Fortschritt mindestens genauso wichtig wie Verkehrswege oder Energienetze. Auf der anderen Seite hast du dagegen natürlich. Ähm, die Staaten, die sagen, na, das darf aber auch nicht zu teuer werden und Marktmacht darf auch nicht sein. Das heißt, es wird alles Mögliche reguliert. Und dann hocken die Staaten auch noch mit am Tisch, wenn es um die Dividende geht. Und da wollen sie mal möglichst viel haben und wollen die Unternehmen finanziell auszählen. Äh, insofern, das ist eine ganz, ganz windschiefe Sache. Ein bisschen mehr dazu, übrigens in meiner aktuellen Captain-Side-Kolumne, äh, das alles mal ähm, geschrieben, äh, auch zu lesen. Für mich ist es überhaupt kein Thema, da zu investieren. Weil sie müssen wahnsinnig viel investieren in die Netze, in die Netzqualität, aber wer profitiert davon, das sind diejenigen, die nie einen einzigen Cent in Netze gesteckt haben, nämlich die Facebooks, Amazons und Google dieser Welt.
0: Ja, für mich ist es so, als ich mir das Porträt dann angeguckt habe und noch mal ein bisschen in die Telekom reingeschaut habe, dachte ich mir nur, und ihr seht es wieder auf der linken Seite, Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren, drei Prozent. EBITDA ein bisschen besser, Jahresüberschuss ein bisschen schlechter, aber so vor allem dieses, dieses äh, zunächst mal muss man erstmal die Einnahmen steigern. Klar, Profilabilitäts äh, Anpassungen kriegt man auch irgendwie hin, aber zunächst mal will ich Wachstum beim Umsatz sehen, mehr Einnahmen. Und da war mein erster Gedanke, kein Wachstum bekomme ich auch günstiger. Und da da, da geht es in die gleiche Richtung. Also Warum soll ich denn, warum soll ich denn ein mit, mit einem KGV von 17 bzw. 15 ausgestattetes Unternehmen äh, mir ins Depot legen, was ein relativ großes Payout hat? Ja, die Dividendenrendite ist gut, aber da gibt es im deutschen Aktienindex ja auch das eine oder andere, was da attraktiver gepreist ist. Dazu gibt es übrigens auch eine Echtgeld-TV-Sendung, die wir zu DAX-Aktien gemacht haben aus Anlass unserer unseres Staats bei Arriva, wo wir in den ganzen Porträts der von uns besprochenen Aktien ja dargestellt sind. Also das ist das eine und das zweite, was wirklich kritisch aufstößt, ist 94 Milliarden als Verschuldung. Das ist schon...
1: Ja, gut, also Telekommunikationsunternehmen sind natürlich relativ hoch verschuldet. Ähm, wie gesagt, ist, man kann das auch mit den Dividenden äh, übertreiben. Äh, da muss man immerhin sagen, hat Höttges jetzt ein Signal gesetzt, die Telekom senkt die Dividende um 10 Cent, wird gleichzeitig diese 60 Cent dann als Mindestfloor äh, weiterbehalten, wobei mit Mindestdividenden hatten wir schon unter Obermann schlechte Erfahrung. Also ich bin grundsätzlich hier der Meinung, wer in der Aktie drin ist, vielleicht auch schon länger, ähm, kann ja auch die Dividenden dann steuerfrei äh, äh, kassieren nach der Ausschüttungspolitik aus dem steuerfreien Einlagenkonto. Zumindest solange man nicht verkauft, dann muss man es nachversteuern. also ein Steuerstundungseffekt. Das schon, da schon mal nervig. Ja, Nö, es ist nicht nervig. Es ist für Bayern Hold Anleger halt ein schöner Kicker. Ähm, der kann sich halten. Wer sagt, hey, ich bin mit 4% Dividende zufrieden. Alles, was darüber hinausgeht, oh, das brauche ich eigentlich gar nicht. Da kann man noch drüber reden. Oder ich will mal sagen, man hätte drüber reden können vor zwei, Jahren, äh, vor zwei Tagen. Nur wenn ich jetzt höre, zum Standpunkt heute, äh, 28. November, geht es ja darum, äh, wird ein Zusammengehen mit France Telekom ausgelotet. Und dann konnte man schon so irgendwie hören, ja, also das wären sehr große äh, Synergien. Also Orange heißt die Gesellschaft ja jetzt. Und da muss ich sagen, also... Es wären auch sehr deutsche, große
0: Integrationskosten, höchstwahrscheinlich. Es,
1: ja, und dann wird die deutsche Telekom verschwinden. Mit Franzosen Geschäfte zu machen, auf dieser Ebene, das ist äußerst, äußerst kritisch. Weil natürlich die Franzosen sich alle lange kennen, weil sie ein fixes, fixes Netzwerk von den Grandes Écoles haben. Und dann kommt die Deutsche Telekom dazu, na prost dazu. Die Franzosen werden natürlich vom Staat, der ja dort auch Aktionär ist, ganz anders unterstützt, als der Deutsche Staat seine Unternehmen unterstützt. Also wenn es zu einer solchen Transaktion käme, äh, dann muss ich wirklich sagen, da wäre mir um den Telekom-Kurs zunächst mal Angst, Angst
0: So, wenn ihr Telekom-Alternativen selber habt, auch dazu einfach mal der Aufruf, in den Kommentaren ist auch Platz für eure Diskussion. Macht ruhig mal die eine oder andere auf und ähm, manchmal... Es gibt ja auch in
1: Deutschland Alternativen. Mobilfunk-Reseller beispielsweise. Wir haben ja. schon mal über eine Freenet gesprochen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über Telefon. In Christian nimmt schon gesprochen. mal die Arbeit ab. Und wir haben zum Beispiel auch schon über Japan gesprochen. Softbank war ein Thema. Wir können relativ viele Unternehmen da noch einmal. Aber wie gesagt, Telekom ist für mich kein kompletter Sektor. Da gibt es spannenderes.
0: So. Obi, also in den US-Märkten, ja. heißt Home Depot. Als ähm, ein Unternehmen, was auch nachgefragt wurde, 2300 Geschäfte in den USA, in Kanada und, wusste ich auch nicht, in Mexiko. Dort ist man präsent. Ähm, auch hier ist es so, äh, ordentliche Bewertung und man sieht, wieder im Echtgeld-TV-Chart, da ist so ein Ding, was äh, plötzlich nach unten zeigt und sehr deutlich nach unten zeigt, also zumindest verhältnismäßig, ähm, da ist was nicht so gut gelaufen gerade, oder?
1: Naja, also du, man merkt, du hast sehr, sehr gute Augen. Also wenn das jetzt deutlich nach unten zeigen ist. Oh. Naja, also die Aktie hat halt mal ein bisschen korrigiert, irgendwie, ich glaube in Summe äh, gegenüber dem Hoch waren es dann knapp 10%. Äh, nachdem die jüngsten äh, Zahlen vorgelegt wurden fürs äh, dritte Quartal, die Zahlen an sich waren gar nicht so schlecht, aber der Ausblick äh, war dann halt doch etwas verstimmt, weil man schon zum zweiten Mal in Folge jetzt die Erwartung für das Gesamtjahr etwas gesenkt hat. Also man will weiter wachsen, aber gerade so das Umsatzwachstum flächenbereinigt, äh, das wurde jetzt zum zweiten Mal nach unten korrigiert und das verwundert insbesondere deshalb, weil die Konkurrenz sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt hat. Das kann sein, dass Home Depot inzwischen ein bisschen zu groß ist, ein bisschen zu schwerfällig, ein bisschen zu selbstzufrieden. Das haben wir des Öfteren bei Unternehmen gesehen, die auch eine so glatte Gewinnentwicklung hatten. Das geht ja bei Home Depot wirklich ähm, wie an ja. der Schnur äh, nach oben. Natürlich Bauboom, Home Improvement ist auch eigentlich ein relativ krisenfestes Thema. Äh, Wenn es mal, so, mal nicht so läuft, dann wird äh, lieber mal was selber repariert, äh, als immer alles neu zu kaufen. Auch davon profitieren sie?
0: Hier haben wir auch das Thema EBITDA-Wachstum größer als Umsatzwachstum, Jahresüberschusswachstum größer als EBITDA-Wachstum. Das sind so Sachen, wo eben auch auf dieses profitable Wachstum nicht nur geachtet wird, sondern wo es ja. eben auch erreicht wird. Ja, und da, das kann ja nicht in jedem Quartal klappen.
1: Und da wollen Investoren jetzt auch sehen, ähm, dass dieser Wachstumspfad nicht verlassen wird. Weil wenn er verlassen würde, wenn man also jetzt beim Gewinn irgendwie in so eine Stagnation hineinläuft, dann wäre die Bewertung der Aktie zu hoch. Ähm, deshalb ist momentan hier Abwarten angesagt. Ähm, ich würde genau auch das tun. Äh, da ist überhaupt kein Grund jetzt äh, zur Panik, aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Anlass zu sagen, ja, das ist schon der, der äh, Rutscher, den die Aktie machen musste, weil ich immer schon mal hier nachlegen wollte. Nein, das ist nicht. Dafür muss ich diese Sache klären. Einfach mal die nächsten Quartalszahlen abwarten. Ähm, Wenn es dann nochmal da drunter ist, dann würde ich sagen, puh, dann... Du sagst da das nicht. ja
0: aus der Perspektive eines Anlegers, der über 100 Einzelwerte in seinem Depot ja, hat. Ja,
1: von den... Äh, tatsächlich Home Depot einer ist. So, genau. Ähm, da
0: bei so einer Positionsgröße, wenn man da durchschnittlich sagt, die sind, naja, ich weiß, dass sie nicht alle gleichgewichtet sind, gerade weil FVMH ja extrem gut ja. gemacht ist. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt mal sagt, man hat da vielleicht so 0,8 in so einer Position, dann ist es natürlich was anderes, als wenn man vielleicht ein Depot hat, äh, was zur Hälfte aus Einzetteln besteht und wo man dann eben 10 oder 20 ähm, ja. Positionen drin hat. Wäre es dann, wär's dann die gleiche,
1: der gleiche Eindruck, den Ja, hast? es wäre exakt der gleiche Eindruck.
0: Okay? Ja. Also ja. bei mir wäre das nicht, bei mir wäre die Aktie nicht drin. Ich finde sie.
1: Es ist ja immer die Frage. Wie bei, wie bei vielen Aktien es heute. Ist ja ich immer die sie zu teuer. Es ist ja immer die Frage, das wie, ist wie kommt die Aktie rein? Warum ist hier reingekommen und was sind die was sind die Kriterien, nach denen man eine Aktie rausschmeißt? Wenn dein Kriterium ist, du verkaufst eine Aktie raus, so, weil sie zum Beispiel einen gewissen Prozentsatz über ihrer historischen KGV-Bewertung ist, ähm, dann würde sie wäre sie wahrscheinlich bei dir schon äh, rausgeflogen. Was ja auch mir nicht. Kann, schlecht es kann ist. Auch ich kann auch ein sein, dass ich schon viel. Wesentlich ich viel habe ich habe nicht diesen, ich habe nicht diesen aktiven äh, Approach, sondern es ist eine eine Aktie, die über 25 Jahre ihre Dividende nicht gesenkt hat. Das heißt, ich habe sie also schon sehr sehr lange und es ist mir wirklich mit Verlaub gesagt, momentan egal, ob die Aktie bei 250 steht oder bei 150, solange einfach der fundamentale Trend stimmt. Ähm, Payout ist hoch gewesen, ähm, aber durch äh, entsprechende äh, äh, Gewinnanstiege kann ja auch wieder äh, runtergehen, man hat auch bei der Dividendensteigerung kräftig Gas gegeben, das muss auch jetzt so nicht weitergehen, aber ich bin mit meiner realisierten Rendite da sehr, sehr zufrieden.
0: Genau, ansonsten vielleicht nochmal hier als Ergänzung, hattest du glaube ich schon so ein bisschen gesagt, Margen im historischen Vergleich von Unternehmen. Wirklich hoch, auch im Industrievergleich sehr hoch. Also da ist das, was jetzt so ein bisschen auch gekommen ist, Enttäuschungspotenzial äh, vorhanden. Ähm, ja, bei dem Bewertungsniveau äh, ist es in der Industrie relativ ordentlich ähm, auch da eingetragen. Und ähm, ja, in der, in, der historische, äh, in der historischen Betrachtung ist die Bewertung, wie sie aktuell ist, eben sehr hoch.
1: Nur mir ist halt am allerwichtigsten die Aussage, nehmt nicht... 7%, 8% Rückgang jetzt bei einer Home Depot Aktie als Kaufalarm Schnäppchenpreis. Das ist es definitiv nicht.
0: Und damit sind wir jetzt bei einer Aktie, die hat aber sowas von einer Rallye hinter sich gebracht, dass es einem richtig warm ums Herz werden könnte. 47 Prozent seit dem in diesem Jahr erreichten Tiefpunkt. Das Problem dabei ist aber, sie notiert immer noch 82 unter ihrem vor gar nicht so langer Zeit erreichten Hochpunkt. Also Licht und Schatten liegen da für Leoni-Aktionäre sehr, sehr nah beieinander, wo man vor allen Dingen eins sieht, diese KGV-Fokussierung, die funktioniert im Grunde genommen nur dann, wenn das, wenn der Gewinn, dann auch erhalten bleibt. Ansonsten ist eben so ein bisschen doof, wie man auch am Echtgeld-TV-Porträt sieht, denn aus dem Gewinn 2018 von 2,39 ist so eine ähm, 7,59 geworden. Blöderweise nicht positiv, sondern negativ. Also Leoni, äh, ein ja, großer Hersteller von Drähten, Kabeln, Bordnetzsystemen. Ähm, also die statten dann offenbar auch Flugzeuge und sowas äh, aus und sorgen dafür, dass hier beispielsweise bei uns im Büro bestimmte Sachen laufen. Äh, da gab es nicht so schöne Sachen.
1: Nein, also sie sind in die Verlustzone gerutscht, natürlich. Ist und zwar die, ordentlich. Ist, natürlich ist die Autoindustrie... Ähm mit dafür verantwortlich, man hat aber auch interne Probleme, man hat ein Werk in Lateinamerika, das ist ja häufig bei Unternehmen, wir haben gleich noch ein weiteres Unternehmen, das sich mit dem lateinamerikanischen Werk schon mal fast um die Existenz gebracht hätte und man hat natürlich vor allem ein großes Problem in der Bilanz, nämlich 1,4 Milliarden Euro Schulden. Das ähm, ist
0: im Moment das
1: 4,4-fache? Das ist das 4,4-fache, wenn es noch ein positives <lacht> EBITDA gäbe, also das war das äh, des Letztjährigen. ja, aber es ist einfach, also Unternehmen macht Verlust und äh, selbst wenn es zu seiner alten, in Anführungszeichen, Profitabilität äh, zurückkehrt, ähm, es gibt Nachrichten darüber, dass einzelne Banken bereits die ähm, äh, Kredite äh, verkaufen, die Schuldscheindarlehen, mit Abschlag. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Ähm, auf jeden Fall, sie müssen was tun, denn nächstes Jahr im Frühjahr werden 170 Millionen Euro an Schuldscheindarlehen fällig. Und wenn man also sieht, was sie... Äh, dieses Jahr für einen Barmittelverbrauch insgesamt haben, da wird es einem Angst und Bange. Das heißt, das Unternehmen muss irgendetwas tun. Was sie tun wollen, ist, sie wollen sich tatsächlich von den Kabeln trennen. Die Kabel sind eigentlich ja das, äh, das, das Herzstück des Unternehmens. Es war übrigens mal eine Drahtfabrik, äh, eines der ältesten deutschen Unternehmen. 1569 sind die Anfänge dieses Unternehmens. Also Es geht wirklich sehr, sehr weit zurück. Was haben denn die für Drähte produziert? Gold und Silber Fäden wurden produziert. In dieser Werkstatt, aus der Leoni hervorgegangen ist. Und dieses äh, Kabelgeschäft, was da entstanden ist, das will man verkaufen, steht für 38% vom Umsatz, ähm, aber es ist natürlich jetzt auch nicht das super Mega-Geschäft, also an Wettbewerb wird man es nicht loskriegen. Man sagt auch, man würde einen Börsengang prüfen, hihi, wer will denn schon ein Kabelgeschäft äh, haben an der Börse äh, von einem Unternehmen, das es verkauft, das wirklich äh, dringend Geld braucht. Das heißt, bleibt nur der Verkauf an Finanzinvestoren. Finanzinvestoren geben momentan sehr, sehr viel Geld aus, manchmal ist es ihres, manchmal ist es auch nur geliehen, die Leverages in Private Equity Segment sind gigantisch, aber die lesen natürlich auch die Nachrichten und die wissen, <lacht> dass diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, irgendwann verkaufen müssen. Also ob man da einen guten Preis erzielt, ich weiß es nicht. Was macht man, wenn man investiert ist? Was macht man, wenn man investiert ist? Dann sollte man jetzt persönliche Meinung dabei bleiben. Ich habe einen guten Freund, der diese Aktie tatsächlich dieser Tage in einer kleinen Runde als einen Tenberger-Kandidaten empfohlen, hat, <lacht> vorgestellt hat. Ähm, er ist seit 8 dabei, ja, und heißt also. 808 ähm, war es das müsste, tief, also schon ein sehr gutes Teil Müsste wieder auf die alten Hochs gehen, ja, äh, Richtung 80, dann hätte er seinen Ten-Bagger. Das ist nicht ausgeschlossen. Denn äh, wir haben natürlich äh, dieses Thema Bordnetze. Und damit ein Zukunftsthema. Das ist hier nicht ein Autozulieferer, der irgendwie unbedingt im Verbrennungsmotor verhaftet ist, sondern Bordnetze werden eher komplexer. Und da ist Leonie sicherlich auch sehr aussichtsreich positioniert. Sie müssen halt auf der Finanzseite durchhalten. Nun könnte dann eine Kapitalerhöhung nicht auch im, Ka in, im Raum stehen? Ja, dann muss aber natürlich ein Investor richtig äh, Stücke dafür kriegen. nicht? Also bei der Bewertung ist immer die Frage, wie das dann aussieht. Also ich, ich sehe das große Problem erstmal auf der Schuldenseite. Die Banken müssen müssen an der Stelle mitziehen und es wäre halt ganz gut, wenn man diese Kabelgeschichte wirklich lösen kann. Vielleicht geht das mit Private Equity Investoren, vielleicht kriegt man selber einen großen Investor rein, dann hat die Aktie natürlich wirklich Vervielfachungspotenzial, aber das ist nur eine Haupt- oder Top-Chance. Nur so etwas kann man ja in einem Portfolio machen. Wer mal sagt, naja, also ich habe ein konservatives Portfolio, aber ich würde gerne noch mal so chancenorientiert irgendwas machen und irgendetwas, was mich interessiert. Also Bedingung ist, ihr müsst diese Sache noch mal richtig euch anschauen ist das mit den Bordnetzen was? Habt ihr dann Zugang? Wollt ihr das irgendwie einschätzen? Ähm, und dann ist das durchaus eine Position, die man da spielen kann. Ganz bewusst mit Geld, wo man sagt, das kann auch weg sein. Wenn wir in die keine Anschlussfinanzierung kriegen sollten, ähm, dann wäre das relativ schnell der Fall. Wobei man auch wirklich sagen muss, es wäre ein <lacht> Dichartstag, weil wir reden hier über eine <lacht> Firma mit 100.000 Mitarbeitern.
0: So, und da sieht man eben vor allen Dingen auch mal, wie wichtig dieser Blick, den wir ja regelmäßig machen, auf diesen auch Multiplikator, wenn wir die Verschuldungssituation mit dem EBITDA vergleichen, ähm, was insbesondere dann problematisch wird, wenn gar kein EBITDA mehr da ist, ähm, wo sich dann eben ein Unternehmen fragen muss, wie geht es dann eigentlich weiter, wie schnell kommt es auch in die, in die positiven Sphären zurück. Insbesondere, wenn so ein Brocken, das wahrscheinlich mehrere Bröckchen sind, äh, von über einer Milliarde Euro irgendwie ja dann doch zur Refinanzierung anstehen. Und von der einen Herausforderung hat Christian ja schon gesprochen.
1: Also es ist ganz, ganz heiß.
0: Nicht so richtig heiß, sondern etwas, was seit Jahren funktioniert. Ähm, naja, und dann eigentlich auch gewisse Überkapazitäten aufgebaut hat ähm, so zumindest der Eindruck, wenn man auf die Website guckt und so auch der Eindruck von dir, der du durch die USA gerade gereist bist und überall die Sticker gesehen hast, wo von Discounts und Rabatten gesprochen wird, weil mittlerweile hat äh, eigentlich jeder mitbekommen, dass das Self-Storage-Geschäft eigentlich etwas ist, was sehr einfach zu machen ist, also wo man auf eine wo auch immer stehende Wiese oder ein wo auch immer stehendes Grundstück, was draufsetzt und wo man dann parzelliert, kleinteilig Räumlichkeiten vermietet, zu natürlich dann mitunter abstrus hohen Preisen. Aber für Leute, die keinen Keller haben, ist es eine total schöne Möglichkeit, dann bei Kellergrößen auch einigermaßen attraktiv gepreist, die Möglichkeit zu haben, Sachen unterzustellen.
1: Was ja in Amerika ein Thema ist. So, Public also Storage hat, hat ist keinen.
0: damit ein Unternehmen, was ähm, auf eine Idee zurückgreift, die mir das erste Mal Anfang der 90er in einer Publikation namens Die Geschäftsidee über den Weg gelaufen ist. Und da wurde sehr intensiv genau dieses Thema besprochen, dass es ein absoluter Wachstumsmarkt ist, der aus den USA rüberschwappt nach Deutschland. Public Storage war Anfang der 90er schon an der Börse notiert, damals zu Kursen zwischen 6 und 10 Dollar. Seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Kurse von in der Spitze jenseits 250 Dollar. Aber wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre anschaut, dann ist da ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Und das liegt nicht an dem Sand von dir aus Miami.
1: Nein, das liegt einfach daran, dass Public Storage eben nicht der einzige Anbieter ist. Das ist ein Wachstumsmarkt, den haben viele dann auch erkannt. Das Kapital ist billig, folglich sind überall in den USA ähm, solche Self-Storage-Hütten hochgezogen worden. Überall heißt überall, du hast... Ja, also wirklich überall. Ich habe sie, hab sie an den wahnwitzigsten Plätzen gesehen, also sowohl auf dem platten Land irgendwo von von äh, in Clearwater, äh, ähm, wo also die Küste nicht mehr nicht mehr so schön ist, auf dem Weg nach Orlando äh, zum zum Disneyland sind die in die Landschaft gepflanzt, aber selbst in Miami Beach äh, ähm, habe ich einen solchen äh, Public-Storage-Laden übrigens gesehen. Ähm, da wird es natürlich dann ein bisschen teurer sein. Das ist dann auch eine Immobilie, die einen wirklichen Wert natürlich hat, weil in Miami Beach der Grund knapp ist. Ansonsten bin ich natürlich bei diesen Zweckbauten immer geneigt zu sagen, naja, also Grundstückspreise, Bauten, so viel Wert steckt da nicht drin. Und
0: Miami Beach, was packt man da in, im Self-Storage Was ist die kleinste Größe, die man anmieten kann? Ist sie das? packt man da seine Badhose rein? Aber Nein, das ist ein Adventskalender, ähm, den ich bekommen habe, aber ein bisschen größer ist es da auch schon. Ja,
1: ein bisschen größer ist es da auch schon. Public Storage äh, hängt auch noch keine Discountschilder ran, sie machen das nur auf der, auf der Website, aber wenn man sich äh, generell diese Self-Storage-Läden einfach nur von außen anschaut, wie viele es gibt, wie aggressiv sie werben, dann äh, kriegt man ein Gefühl dafür, was manche Analysten schreiben, nämlich, dass dieser Markt inzwischen von immensen Überkapazitäten geprägt ist. Ja, das ist ein groß Artiges Geschäft und weil Menschen so viel Klump ansammeln, ist natürlich auch klar, äh, wird dieses Geschäft weiter wachsen, nur es sind momentan so viele Locations da, da muss erstmal noch genügend Klump gekauft werden. Die und Amerikaner wir
0: sehen es auf der Website auch so ein bisschen, also auch was das Thema Rabattierungen angeht, wobei wir jetzt auch fairerweise sagen müssen, wir wissen natürlich nicht, äh, ob diese Preise äh, generell durchsetzbar waren, die da durchgestrichen sind. Die Amerikaner arbeiten also? ja eigentlich so, dass es äh, an 360 von 365 Tagen im Jahr Sale gibt und dann äh, ja. an den fünf Tagen, wo es keinen Sale ja. gibt, ist wahrscheinlich geschlossen. Ähm, hier sieht es eben so aus, dass deutliche Rabatte gegeben werden, aber wahrscheinlich sind das auch nicht die...
1: Nein, auch da. aber es, ist, es, zeigt, es zeigt auf jeden Fall, da ist, da ist Druck drauf. Und äh, die Margen dort werden sicherlich äh, zunächst mal zurückgehen. Ähm, gleichwohl ist es natürlich nach wie vor ein wunderbares, rentables Cashflow-Geschäft. War er das? Äh, das war ja. ja. Also ich dachte erst, es sei irgendwie so ein, ein Ladengeschäft, weil so ein kleines Schaufenster drin war. Also ich war jetzt, äh, ich war jetzt nicht drin und wollte jetzt nicht meine Badehose da einschließen. Aber ähm, ja, also wie gesagt, so, so sehen die Dinge aus. Also die Zweckbauten natürlich... Äh, Draußen auf dem platten Land, die sehen anders aus, also wer möchte, kann da mal auf der Website äh, ein bisschen herumsurfen. Ähm, Public Storage hat einen großen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern, äh, sie haben kaum Schulden, sie sind sehr, sehr solide finanziert und sie können sich also einen solchen Preiskampf aus einer Position der Stärke anschauen. Sie können also entweder sagen, okay, sie gehen ihn mit und äh, ähm, sie sorgen dafür, dass der ein oder andere Konkurrent, der eben nicht so günstig finanziert ist, es gibt auch eine ganze Reihe privater Anbieter, äh, einfach dann mal aus dem Markt gesqueezt wird oder äh, sie sagen, nein, wir bleiben bei unserer Prämienpolitik, weil früher oder später werden sich die anderen dann sowieso erledigen. Die machen sich selber dann den Markt kaputt. Man braucht hier bei diesem Thema Public Storage Zeit. Ähm, die Aktie kann natürlich während dieses äh, Prozesses, dass Überkapazitäten da sind und erst langsam durch weiteren Konsum aufgefangen werden, ähm, auch nochmal deutlicher fallen. Man kann aber auch sagen, für Investoren ist mir völlig egal, die Cashflows hier, die laufen ja weiter. Man hat eine Dividendenrendite hier von knapp 4%. Da kann man die Aktie natürlich einfach halten. Man kann sie dann auch aufstocken. Da hängt es sehr, sehr stark von der Investorenmotivation ab. Eins, was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist, ich mag ja Dividendenwachstum. Und genau dieses Dividendenwachstum gibt es jetzt nicht mehr, sondern seit äh, drei Jahren ist die Dividende bei Public Storage nur konstant. Aber dafür hat man eben den solidesten und seriösesten Spieler in diesem Markt.
0: Ja, und ansonsten, wenn euch dazu noch das eine oder andere interessiert, dann könnt ihr auch noch mal in älteren Sendungen nachgucken, wo wir unter anderem auch über ETF-Produkte äh, reden, die unter anderem auch Public Storage enthalten haben, aber ansonsten eben auch, auch den einen oder anderen äh, Wert setzen und das Ganze ein bisschen besser durchgemixt machen für sehr, sehr, kleines Geld. Ansonsten es bleibt ein tolles Geschäftsmodell. Ähm, aber ich komme aus der, Se also in der heutigen Sendung ist es noch schlimmer als sonst. habe ich den Eindruck. Äh, ich auch alles. Im äh, Zweifel Haare. Ja, die auch nicht für mich. Also heute, heute ist äh, in, in, der, in der Sendung ist irgendwie so äh, nichts dabei, was mich anspricht. Und das gilt. Ja. Ja. Das gilt. Ja. Ihr kennt ja vielleicht den Film der englische Patient. Achso. Das können wir ja erweitern auf Börsen und gehen mal nach Deutschland.
1: Der deutschen Patienten.
0: Dann haben wir den deutschen Patienten. Denn ähm, was bei ThyssenKrupp so alles passiert, ist mehr oder weniger schon traurig.
1: Jein. Es ist natürlich traurig, aber sag nicht nur einfach der deutsche Patient, weil man muss auch ganz offen sagen, der Kursverlauf von ThyssenKrupp, der tut ja weh, aber wenn du den Bloomberg World Iron Index nimmst, also den Index der globalen Stahlproduzenten, dann ist der bis vor einem Jahr ziemlich deckungsgleich gewesen mit ThyssenKrupp. Erst dann hat sich ThyssenKrupp nochmal so richtig äh, Richtung Süden verabschiedet. Du hast es ja
0: vorhin in der Sendung schon angesprochen, wenn ihr da noch gar nicht mit dabei wart, weil ihr dieses Video jetzt als Einzelvideo ähm, irgendwo im Netz auch seht, dann sei gesagt, es ist eine längere Sendung, die ihr auf YouTube sehen könnt ähm, und auf EchtgeldTV direkt aufrufen könnt, wenn ihr auf YouTube geht. Ähm, hier nun aber die Betrachtung ThyssenKrupp, aber vorhin an einer anderen Stelle fiel ja schon mal das Wort Südamerika. Ja. Wie stark ist denn das Südamerika- Engagement von, ja, das von also
1: dieses dieses äh, Diese Sache mit diesen Stahlwerken, der haben, das haben sie so gerade eben noch gerettet. Also das hätte sie die Existenzkosten können. Aber ich meine, was heißt die Existenzkosten? Wir schauen auch hier wieder drauf. Ja, Wir sehen 8,5 Milliarden Verbindlichkeiten, wir sehen 1,5 Milliarden äh, EBITDA. Das sieht man schon. Das ist immer noch alles wahnsinnig kritisch. Und dazu kommt halt, dass dieser Tanker, dieses Unternehmen, was ja automotive hat, was äh, eine Stahlsparte hat, was Aufzüge hat, dass es strategisch irgendwie nicht weiß, wo es hin soll. Da sind ja durchaus wertvolle Teile, aber dann ist da ein riesen Verwaltungswasserkopf. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass eine Stiftung hier mit dabei ist äh, als Großaktionär, die eigentlich auf Cashflow angewiesen ist, die Kruppstiftung drängend, äh, um gerade im Ruhrgebiet ihrer wichtigen Funktion nachzukommen. Die werden jetzt nächstes Jahr keine Dividende bekommen. Das ist Und das
0: beschäftigen das sich auch mit anderen Sachen im, im Verkaufsbereich.
1: Ja, und es geht halt jetzt darum, einfach mal zu schauen, was, wie kommt man an Kohle, damit dieses Unternehmen halbwegs ordentlich äh, aufgestellt ist. Und da ist vor allem eine Perle die Aufzugsfirma und ich liebe ja Aufzüge, das ist ein, ein tolles Geschäft. Also ich fahre ich fahre gerne Aufzug, Ja, ja wenn, man so, wenn man so ein bisschen in den Ohren knackt, das ist fein, aber vor allem mag ich die Aktien, namentlich Kohle. Und Schindler. Und ich habe mal ein bisschen äh, gerechnet. Ja. Ähm, ThyssenKrupp macht im Elevator-Geschäft 880 Millionen Euro EBITDA. Ich mache einfach mal mit. Wir rechnen, genau. einfach, wir rechnen einfach mal mit dem Kone Kone macht 1,4 Milliarden und ist an der Börse 30 Milliarden wert. Heißt also mit dem 21-fachen bewertet. Schindler macht 1,5 Milliarden und ist an der Börse mit 26 äh, äh, Milliarden bewertet. Sind wir also, mal bescheiden. Also ist ein 17er KGV, also ein, ein 17er ähm, EBIT-Multiplikator. Das heißt, wir haben also entweder 17 oder 21. Wenn wir das jetzt mal Nimm multiplizieren... Mal 15, weil
0: wir 15, ja, weil wir ja vorsichtige Zeitgenossen sind.
1: So, dann sind wir also 15 mal 880 Millionen sind wir für das Aufzuggeschäft, vorsichtig hier gerechnet bei 13,2 Milliarden Euro. Die Investmentbanken müssen sich
0: ja ihren Mehrerlös auch oder ihren Erlös auch durch Mehreinnahmen erstmal verdienen. So, das wollen sie mal
1: zeigen, was sie können. 13 Milliarden. ThyssenKrupp aktuell wert inklusive aller Schulden 11,8 Milliarden. Das heißt, das ganze Unternehmen ist weniger wert als die Kapitalmarktbewertung der Aufzugsparte.
0: Als eine vorsichtige Kalkulation ja. einer genau. möglichen Kapitalbewertung. Genau. So, jetzt
1: also. würde ich also natürlich... Ich Aber machen. die Die reden doch schon so lange davon, genau. dass dieses, und das ist, dass dieses und das
0: Aufzuggeschäft da irgendwie mal, Genau Das ist ja nicht neu als genau. Thema. Ist das ist auch nicht ist, neu als Thema, dass, es, dass das die Aufzüge das, gut bewertet sind. Und das
1: ist das Problem, weshalb ich diese Rechnung nie und nimmer als Grund nehmen würde, zu sagen, jawohl, machen wir bei, bei ThyssenKrupp gibt es jetzt eine Value-Chance. Mhm. Weil... Dieser Wert mag zwar da sein, aber Werte sind erst dann wirklich da, wenn sie denn auch realisiert werden können. Und natürlich gibt es Interesse. Die Frage ist nur, wird es ThyssenKrupp gelingen mit der Politik, mit den Gewerkschaften, mit den Aktionären und je nachdem wer da gerade im Management gerade amtiert, auch wirklich gegenüber einem möglichen Erwerber oder dem Kapitalmarkt im Falle eines Börsengangs mit einer Stimme zu sprechen, um diese mögliche Bewertung auch tatsächlich zu lukrieren. Und da muss ich sagen, nach all dem, was da aus Essen gekommen ist in den letzten Jahren, glaube ich daran nicht, sondern das Ganze wird weiterhin ausgehen wie das Hornberger Schießen und dann werden weiterhin an dieser Stelle Werte vernichtet. Also ähm, mir mangelt es komplett an Fantasie, dass dort irgendwann mal sowas wie nachhaltige Managementkultur äh, einkehrt. Und insofern ist die Aktie für mich selbst bei diesem Kurs von 10 auch kein Zock. Da muss ich sagen, da wäre für mich Leoni der spannendere Zock. Weil es nicht so politisch und strukturell aufgeladen ist.
0: Tja. Und damit sind wir bei ThyssenKrupp eigentlich auch schon durch, denn mehr gibt es da nicht zu sagen. Ähm, bei mir verbietet sich das sowieso an der Stelle äh, keine, keine Gewinne da. <lacht> Wachstum auch nicht. Will ich nicht, brauche ich nicht.
1: Nein, das, Oder ist, das, ist, das, ist, das, kann, das ist ganz schlimm, weil da hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Aber man hat das einfach über Jahre immer wieder nochmal schleifen lassen. Da hat die Konjunktur mal wieder ein bisschen geholfen hat wieder gedacht, okay, und da sind immer wieder strategische Entscheidungen zurückgestellt worden. Und je länger man mit schwierigen Entscheidungen wartet umso radikaler sind irgendwann Schritte notwendig. Das kennen wir auch aus der Politik. Ähm, da läuft es ja genauso. Und äh, die Politik hat halt hier auch wieder viel mitzureden. Also es ist einfach eine Kiste, die ist für mich in vielerlei Hinsicht viel zu sehr aufgeladen. Ähm, und ich glaub, wüsste nicht, was jetzt der Impuls ist von außen, dass sich was ändert. Die haben ja auch schon aktivistische Investoren drin. Hat ja auch nichts geholfen. Das Ding ist auf allzeit tief, fast.
0: So. Und das war es dann von unserer Seite zu Tüchenkrop. Und das war es Ergänzend dazu, auch mit dieser Sendung Echtgeld TV Feedback November 2019. Wir bedanken uns dafür, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf eure Shares, auf eure Likes, auf eure Kommentierungen. Auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, auf was
1: noch? Instagram. Vergisst du immer, aber Instagram
0: von, ist auch eher für die Jüngeren. Von, richtig, da bin ich ja inzwischen ganz klar raus. Ähm, und äh, von daher darf ich es auch vergessen. Und wenn ihr irgendwas mit diesem TikTok, TikTok, Tok,
1: TikTok, 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 das, das habe selbst ich noch nicht. TikTok, ja. TikTok. TikTok. Ja, die Tagesschau ist schon auf TikTok. Der
0: Vorteil, der Vorteil äh, wenn, wenn, wenn Nils hinter der Kamera mit dabei sitzt, ist, dass er einen Sohn genau in dem Alter hat, der nutzt er das? Okay. okay. Also
1: schreibt uns mal, ob wir auch auf TikTok gehen müssen mit kurzen Videos. Er kriegt schon Angst. Mach keinen Scheiß. Schreibt uns.
0: Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Echtgier TV aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.